0: Tricky 23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 81. Seguimos en nuestra carrera, de alguna manera, hacia, hacia los 100 y estamos grabando el 39 de marzo del 2011. Eh, cumpliendo, creo, con el calendario previsto de 2-3 semanas. De hecho, ya maniático, me gusta cumplir con el calendario. Entonces, por eso lo digo. Bueno, pues bienvenidos a este podcast. Como digo, que vamos a tratar unos cuantos temas. Y aunque los temas son bastantes, son 6 o 7, o, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 temitas. No, no está mal, ¿verdad? Pero son muy rapiditos Así que va a ser un corto. Un... Un podcast muy muy cortito. Seguramente pues media hora, una cosa así. Así que ponedos cómodos que no, no voy a aburriros demasiado. Antes de empezar una cosita, eh, es una aclaración sobre el podcast anterior. Eh, por lo visto comenté en un momento dado que, que podía ser cualquier memoria para, para los MacBook. Eh, me refería a cualquier memoria que cumpliera los requisitos que había dicho previamente. Es decir en el caso de los MacBooks de aluminio del 2008 pues que tuviera ese Odin a 1066 MHz con velocidad de 1066 ¿vale? Eh, a partir de ahí cualquier memoria vale efectivamente no hace falta que sea la Kingston ni Samsung no sé bajáis a vuestra tienda y cualquier memoria que tenga esas características eh, pues como digo esas características técnicas os debería funcionar bien en el MacBook <coughs> no obstante tal y como comenté eh, la que compré yo pues se eh, ponía claramente que era para Apple y era un kit para Apple entonces bueno como seguramente habréis visto en varias tiendas eh, ofrecen kits de diferentes marcas que supuestamente son 100% compatibles en magníficos creo que hay alguno también aunque no sé si concretamente para este ordenador hay pero en su momento sí que vi que, que eran kits pues, para los 6 GB que, que admití inicialmente ¿no? Y bueno, pues este podcast va a ser enfocado al 99,9% de Apple. Diría que solo tengo un bueno, tengo un temita que es de un poco opinión mía, no, no opinión, forma de pensar o de proceder, mejor dicho. Que es un poco general, aunque en este caso va a ir muy de la mano con Apple. Y un temita rápido de RIM, pero todo lo demás es de Apple 800. Podría comentaros que había salido el más uno de, de Google, <risa> de ya lo estoy haciendo, ¿no? Como así comentario por encima, pero bueno, es como el me gusta de Facebook, tampoco... ¿Y, y qué más puedo decir de esos temas? No? Son... no es que no haya noticias, pero sí tienen poca chicha y como sabéis, eh, me gusta comentar temas que me llamen la atención, ya sea porque me gusten muchísimo... O por todo lo contrario, que es cuando me pongo en blanquejica que tanto se me... No sé si se critica, no se me critica, pero si sí se me identifica con el crítico en este pesado. Y bueno, vamos a empezar con rumores. Eso que tanto odio, que tanto me... Que, que curioso, ¿no? Cuando empecé en el mundo Mac me gustaban, y estaba ahí todo el día, y como molesta este rumor, ojalá sea cierto, tal. Y que llega después de dos años y estás hasta el gorro de leer noticias... Eh, que son esos rumores y rumores y rumores y sobre todo te cabreas cuando lees un tutorial, un tito, tutorial no, titular perdón de un blog que dice eh, Apple eh, retrasará el iPhone 5 y el iOS 5 y luego sí ya te explica luego en el cuerpo de la noticia que es un rumor pero tú lees el titular y parece que Apple ha dicho efectivamente yo voy a retrasar el iOS 5 mentira cochina, Apple no ha dicho esta boca es mía estos son rumores y siempre lo he dicho y los bloggers, por Dios, ponerlo en el título es un rumor, es un rumor no deja de ser noticia un rumor pero no es lo mismo que Apple diga una cosa a que alguien haya dicho una sopla polla que se le ocurrió esa mañana y que sea un rumor no es lo mismo y en este caso nos fiamos de los rumores mm, yo ya mm, ya os digo, como he dicho que no hay que fiarse de ningún rumor mientras Apple no diga algo es creíble no es creíble eh, concretamente, el rumor dice que pues, puede que haya retrasos de iOS 5 y del iPhone 5 a otoño. Normalmente diría: no hay ni puñetero caso. Es más que probable que no sea cierto. Normalmente. Eh, entre otras cosas, porque si fuera por los rumores, tampoco tendríamos iPad 2 todavía. De lo que hablando de iPatos, hablaré luego un poquito también. Porque supuestamente, pues se si rumoreaba que alguien como un iluminado había dicho que iPad 2 se retrasaba hasta junio y que puede que no hubiera iPhone 5 este año. <coughs> bueno, eh, estamos en marzo, hace 15 hace perdón, una semana que salió el, el iPad 2 y ya está aquí con nosotros. Hay pocos toques, eso sí, comenté la semana pasada o el podcast anterior, eh, no, la semana pasada no, el podcast anterior que mmm, lo mismo había retrasos y que yo casi prefería que retrasara la salida a que hoy pues mmm, por falta de stock la gente se quedara con las ganas, finalmente Apple ha vuelto a repetir lo de saco cuatro tablets al mercado que la gente se pegue, se pegue por ello se tiré dos días esperando cola y luego ya poco a poco ya iré metiéndolos, me parece una guarrada yo entiendo que no haya stock entiendo que se han visto superados Entiendo muchas cosas Pero Entiendo que si es un lanzamiento Significa que es un lanzamiento Y eso implica que por lo menos durante la primera semana Todo el que quiera comprarlo lo va a tener Se han visto desbordados Venga vale, que durante todo el primer fin de semana Todo el que quiera vaya a tener Pero no ha sido así en fin, eh, me estoy divagando, no quería hablar de dar Quería hablaros de, de los retrasos. El... <coughs> perdón. ¿Cómo iba diciendo? ¿Es viable o no es viable? Eh, pues normalmente los movimientos de Apple mmm, indicarían que no es viable. O en este caso, más que los movimientos, la falta de movimientos. Eh, Apple no ha dicho nada no hay nada que haga pensar que, que se vaya a retrasar algo es cierto esto sí es cierto que por ejemplo eh, otros años pues para finales de marzo principios de abril Apple ha hecho una keynote presentando iOS 5 diciendo que saldría en verano esa keynote hoy por hoy no ha tenido lugar eh, hace poco se rumoreaba que en abril pues eh, la semana que viene concretamente pues Habría una keynote diciendo que, pues, anunciando un Mobile Me, eh, supuestamente gratuito, eh, y habría, pues, cierto movimiento. Esa keynote, a las 18.40, pues no... No hay noticias. Bueno, miento, no hay noticias. No, voy a abrir a mismo porque hace un par de horas que no lo miro. ¿Vale? y voy a asegurarme que efectivamente no hay noticias, que luego si no todo se sabe. Y efectivamente no tengo ninguna noticia ahora mismo, vale, a las 18.41 de que hay algo. Perdón. Entonces, ¿significa que se vea a retrasar? No, significa que de momento no hay noticias. Otro movimiento extraño, pues que Apple lanzó el iPhone para Verizon, perdón, para Verizon en enero. Es un poco raro, sí. Apple, a través de Phil Schiller, ha anunciado que el iPhone 4 blanco saldrá en primavera. Un poco raro eso, teniendo en cuenta que el iPhone 5 supuestamente saldría en verano. Eh, puede llevar todo eso a pensar que puede que haya retraso hasta primavera, sea primavera, perdón, hasta otoño, hasta octubre a lo mejor. Es una posibilidad. Eh, más cositas que han pasado. Eh, Apple ha anunciado ya la, la Worldwide Developer Conference, ¿de acuerdo? Y la ha anunciado para el fin para la semana del 6 de junio. Y el título, pues un poco, predejarnos, presentaros un poco la no, no lo tengo delante ahora la, los próximos pasos a seguir con IOS y LION bueno, y MACOS en este caso eh, Moskea, ¿no? entonces mmm, en esta ocasión mmm, son rumores que podrían tener cierto sentido aparte hay que tener en cuenta que según parece <coughs> según rumores, por supuesto Apple le va a dar una vuelta importante de tuerca este año a iOS 5, ojalá sea así. Lo que le llevaría más tiempo para, por desarrollarlo, teniendo en cuenta que en la zona 4.3 con funcionalidades nuevas como el hotspot, significa que preparan algo gordo. Particularmente creo que significa que preparan algo gordo porque es una de las características eh, llamativas. No son las que dices, wow, sí, lo necesito a toda costa, pero sí es una característica muy llamativa que siempre se ha criticado mucho Apple. No a la altura del copiar y pegar o de la multitarea, pero justo por debajo. Entonces significa para mí que, que se están guardando lo... Si, si sacan ahora que tienen ahí algo guardado más importante. Ahora bien, que sea cierto el retraso o no, Un solo solo yo lo sabe, y unos cuantos más privilegiados. Lo que está claro es que si en este mes de abril no hay noticias, pues me empezaré a creer que efectivamente se va a retrasar iOS 5. iOS 5, por un lado. <coughs> el iPhone me extrañaría más. iOS 5 no me extrañaría tanto dentro de. porque han unificado con la versión del iPad y bueno, el iPad 2 acaba de salir. Y ya lo retrasaron el 4.2 para el iPad para octubre, que es cuando unificaron. Entonces, bueno, podrían aprovechar para lanzar versiones unificadas a partir de esas fechas. Además, tendrían todavía seis meses largos pues para poner a torno ese sistema operativo que nos presentarían en, en Junio. Van a lanzar Lion sí o sí. Ha había otra beta, con lo cual, bueno, eh, seguramente la, la Keynote podría ser. Os presentamos eh, Lion, ya lo tenéis a la venta. La semana que viene y tenéis ya disponible, estos son la, lo que vamos a lanzar para iOS 5 <coughs> y como es un cambio importante tenemos tres meses para ir sacando betas y que la gente puede ir probando, podría ser una opción si como digo no lo presentan el mes que viene que podrían hacer una keynote perfectamente para otras cosas como el y iPhone 5, analicemos un poco lo, lo que puede pasar, como he dicho antes, se ha presentado en Verizon, con Verizon en enero presentó el teléfono CDMA, y bueno, en primavera supuestamente sale el iPhone 4 blanco. Teniendo en cuenta que ha adelantado el lanzamiento del iPad 2, y que la competencia de tablets era bastante más fuerte que la que puede ver con teléfonos. Simplemente porque en teléfonos. Este año la cosa yo creo que está bastante paradita. No han evolucionado tanto los móviles de un año para acá. Entre otras cosas porque tampoco pueden. Quitando el tema del NFC. ¿Qué más le pones? Más memoria, más velocidad, pero. Y más espacio en disco, pero nada más. O sea, no hay tecnologías así que. Aunque bueno, mejores cámaras, pero. No hay una evolución tan clara como otros años. Y que conste que, salvo las cámaras, yo no me esperaba tanta revolución del 3GS al, al 4. Pero en bueno, las cámaras era algo, algo importante. El chip NFC puede que sí, puede que no. Entonces estoy un poco con la mosqueta de la oreja. ¿Necesita Apple ahora lanzar un iPhone 5? En la pregunta de mí Otros años creo que sí. Este año creo que el 4 es un teléfono muy válido. Muy, muy, muy válido. Y de hecho, de ahí a eso hablaré también en un ratito. <coughs> Con lo que, bueno, pues el flipado mental que haya sacado estos rumores, pues puede que haya tenido pensado todas esas cosas y más que un rumor, pues sea una, una deducción lógica posible. Igual de posible que es que Apple lance el iPhone 5 el mes que viene y en blanco también. Que es por lo que Phil Schiller haya dicho en Twitter. Que, que la verdad es que el fillsealer en Twitter me, me choca mucho porque no es Apple muy de prodigarse por blogs y twitters y demás. Habría que ver si realmente fue fillsealer, es que lo dijo. Pero bueno, parece ser que sí. Entonces, bueno, aceptaremos barco como bueno, animal acuático. Y. <coughs> y nos creeremos que efectivamente va a salir algo blanco en primavera. Y puede que sea el iPhone 5. Lo que está claro es que si saca un iPhone 4 en primavera, ni de coña. En junio creo que saque el iPhone 5 Sería una guarrada muy fuerte Para todo lo que saque, se compre el, el 4 en blanco Entonces, atando cabos Pues parece ser que es posible Es posible Y bueno entre Que quede entre vuestros y yo Pero particularmente me jodería mucho más Que saliera el iOS en octubre que el, que el iPhone 5 Porque el iPhone 5 ahora mismo no me corre ninguna prisa El iOS un poquito y bueno, el, hablando del, como iba diciendo, de la Worldwide del Open Conference, ahí se entrega los Apple Design Awards, que traducir castellano los premios de diseño de Apple. Mi inglés es malísimo, lo sé. El año pasado solo participaban aplicaciones de iOS. <coughs> Fue una maniobra muy criticada, porque decían que pasaba con las aplicaciones Mac. Y este año, pues, vuelven un poco las aplicaciones Mac, va a haber premios para unas y para otras pero siempre que estén en las store oficiales es decir, para iOS no queda otra, si lo venden es que está en la, en la Apple Store, en la App Store App Store, perdón, de iTunes pero la novedad es que los que sean aplicaciones para escritorio que quieran participar pues serán bueno, que participar o que serán premiadas todas estarán en la App Mac Apple Store más presión por parte de Apple Para que la gente se meta en su Mac Store Y ya me conocéis Lo que pienso de ese tema Me gusta que está ahí, pero no me fui un pelo Y bueno Más cositas de iOS 5 Más rumores Rumores de los que digo yo Relativamente fundados Teniendo en cuenta las adquisiciones que ha habido En años pasados pues como compró una empresa de mapas, pues ahora el típico rumor es que iOS 5 podría llevar servicio de mapas sin Google. Eh, particularmente cuando lo vea lo creeré, y si está bien me alegraré, pero es una maniobra que de ser cierta me da un poquito de miedo. No me quita el sueño tampoco, pero es que me encantan a mí los servicios de Google, como sabéis, y Google Maps me gusta muchísimo y lo que más me gusta es que se integrado dentro de las aplicaciones, es decir, todas las aplicaciones que tiran de servicio de mapas tiran de Google Maps. Es un estándar y yo sé que el mapa que veo en el teléfono me vea a Google Maps y lo veré. Si Apple de pronto cambia los mapas de, y pone unos propios, significa que en la versión de escritorio, mmm, por ejemplo, de Fimei ya no aparecen mapas de, mapas de Google Maps significa que podrán aparecer otros que podrán ser mejores o no o peores eh, Google lleva muchos años con Google Maps con lo cual ponerse a la altura puede ser muy complicado con lo cual predis, 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 pere, supongo que serán peores eh, puede que erróneamente ojalá sea así y hombre aunque no es una cosa muy grave como digo no me gusta y no me hace ninguna gracia ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que Apple decida y, bueno, si no le gusta supongo que recularán o nos meterán sus mapitas por ahí. Me da rabia porque no es necesario. O sea, a mí particularmente cuando existe un sistema estándar que funciona bien en Latitud, por ejemplo, que he hablado, pues, se integra con Google Maps. No creo que las aplicaciones de Google se integren con, las aplicaciones, con los mapas de la competencia de Apple. Entonces, bueno, ahí los usuarios Otra guerra Entre Apple y Google, Google Apple obligará por supuesto Al que quiero utilizar los servicios de mapas en iPhone Que utilice los suyos eh, Entonces al final los jodidos seremos nosotros Y todo por un caprichito De, de la empresa en la manzanita Que quiera cambiar los mapas Entonces <coughs> No creo que sea necesario Y me da miedo Y cambiando de tema, hay un movimiento que ha hecho RIM, que ya creo que lo comenté en el, en el podcast, que eran rumores o, y que parece ser que serán ciertos, es que será compatible con las apps de Android, con las aplicaciones de Android. Es un movimiento que por un lado me parece genial y por otro me parece fatal. No, no tengo claro si será de forma nativa o si tendrán que ser modificadas las aplicaciones con un par de líneas de código, que es lo que leí por ahí. Entonces, bueno, si hay que modificarlas, pues significará que con un mínimo de cambios por parte de los desarrolladores, que los harán, porque así acceden a más dispositivos, disfrutarán de, de Android en el RIM. y si no hay que modificar, pues más motivo para que no haya ningún problema, pero ¿qué consecuencias tiene esto para RIM? Porque para los usuarios viene bien. Entiendo que vienen bien, entre comillas. Y digo entre comillas porque eh, es como el que diga que con. Ay, que me acuerdo cómo se llama. Con Wine para Linux. Creo que también lo hay para Mac. Pues funciona todo lo de Windows. Wine es un emulador para para hacer funcionar aplicaciones de Windows en Mac, perdón, en Linux. Pues bien, hay algunas aplicaciones que funcionan de aquella manera y otras que directamente no funcionan. Y digo de aquella manera porque no deja de ser una capa intermedia que está convirtiendo cosas, con lo cual el rendimiento empeora. Entonces, ¿hasta qué punto es esa compatibilidad? Mm, no se sabe teniendo en cuenta que ni siquiera los propios dispositivos de Android son 100% compatibles con Android como ya hemos dicho muchas veces debido a la fragmentación una aplicación en uno funciona bien en otro funciona regular en otro directamente no funciona pues mmm, creo que con eso digo no digo nada y digo, lo digo todo, ¿verdad? y luego está por otro lado el tema de como desarrollador si a un desarrollador le dices que con un mínimo esfuerzo puede desarrollar una aplicación de otra plataforma para la tuya lo hará pero ¿dónde quedan entonces las aplicaciones nativas para el playbook? no habrá entonces al final pues, no habrá simplemente un desarrollador como lo más general si con un mínimo esfuerzo puedo tener la aplicación ya que si tengo que hacerla desde cero para que sea nativa de RIM pues hago el mínimo esfuerzo salvo que sean aplicaciones de estas más Hubs que se llaman pues tipo Evernote por ejemplo e aplicaciones que saben que, que van a vender un montón Evernote por decir alguna que ni siquiera sé si estaría dentro de esa categoría ¿eh? es una que yo utilizo mucho y pienso que todo el mundo la utiliza pero otros <coughs> pues no necesariamente es así, prefiero aplicaciones importantes pues salvo esas aplicaciones importantes o los Angry Birds para juegos que se desarrollan para todo el resto se va a encontrar RIM con un mercado tendiendo a cero. Con lo cual al final la, la RIM va a ser una tableta, una tablet, que corra de aquella manera seguramente aplicaciones de Android, sin ser Android. Con lo que, como será de aquella manera, porque no puede ser de otra manera, pues así, como he dicho antes, si ni siquiera Android es capaz de correr todo lo de Android, mucho menos una, una plataforma que no sea Android. Sobre todo cuando pasado mañana, pues Google saque el, el, la versión 3.1 que unifique todo, o 3.2 o 2.5, lo que le dé la gana. Y ya, pues haya muchas incompatibilidades, entonces a ver RIM qué hace, pues podemos modificar todo y bueno, siempre a, por detrás. Entonces lo que a priori parece que es una buena idea, me da a mí que puede ser el efecto boomerang y darle muy fuerte a RIM. Puede ser su mayor error Aunque en un principio Le, le sirva para, para conseguir un poquito De cuota de mercado Ojalá me equivoque Por parte de, o sea, por el bien de ellos Pero mmm, Lo veo muy negro Y bueno mmm, Voy a pasar ahora A una sección de cagaditas eh, Rápida y rauda eh, Os habéis dado cuenta lo acabo de decir ahora mismo que, dado que llevamos apenas 25 minutos de podcast y va a durar poco más, y hablo de tantos temas, no me voy a meter capítulos. Venga, si lo meto, ¡ay! ¿Cómo sois? Voy a hacer currar más. Bueno, pues como iba diciendo, cagaditas de Apple. Y es que, por ejemplo, pues las alarmas han vuelto a fallar. En la primera vez me pareció fatal La segunda vez me pareció lamentable La tercera sinceramente me parece inadmisible O sea, no, no, no debería haber lugar a esto O sea, no debería dar lugar a esto Es inadmisible al 100% Cada vez que hay un cambio de horas Lo en un sitio, casca No sé quién habrá programado ese tema y hay gente yo como programador entiendo que es muy fácil equivocarse pero uno, estamos hablando de un sistema operativo que es IOS estamos hablando de una compañía que es Apple y no estamos hablando de una compañía de cuatro empleados que se juntan para hacer un programita hablamos de una compañía que tiene fama de que sus productos funcionan y funcionan bien entonces todo el mundo tiene derecho a equivocarse, una vez, dos veces. ¿Tres veces? No. O sea, es inadmisible. No miremos por donde no miremos. No es el fin del mundo, por supuesto. ¿Que se arreglará solo dentro de 15 horas? Pues puede ser. Puede ser. Que con la versión 4.3.1, que no sé, que salió la semana pasada... No sé si se ha arreglado o no se ha arreglado. No me importa. El caso es que ha vuelto a fallar el arma. Y eso no debería ocurrir. Entonces, como digo, lamentable... ...ni... ...inaceptable. Yo sé que no nos queda mucho más que la pataleta. Pero es así. Lo siento, señores Tapper, pero me gustan mucho sus productos, no me gusta demasiado su filosofía como compañía pero lo de iOS con, con las alarmas no tiene nombre más cagaditas pues por lo visto en un alto porcentaje de ipados alto porcentaje estamos hablando de muchos no sé la cifra exacta pero muchos a menos por, las, por la encuesta que ha salido recientemente publicada por, por Daniel Maquero. Prácticamente toda persona que tiene un iPad 2, que se la compra en España, tiene un, un problemita, es que tiene fugas de luz. ¿Qué significa fugas de luz? Pues que se le sale por los bordes de la pantalla luz hacia adentro. En este caso hacia adentro. Para verlo, pues simplemente con un poquito de oscuridad pones una pantalla negra. Y si te aparecen luces por los bordes es que tiene fugar de luz. Y ya te digo, por lo que he leído por Twitter, mmm, es un alto porcentaje. No sé si 9 de cada 10, 8 de cada 10 o 7 de cada 10. Pero en qué caso es una burrada. Si es uno de cada 1000, ya sería una burrada. 9 de cada 1000 es una burrada, pero 7 de cada 10, os podéis imaginar. En unos casos es más grave, en otros es menos grave. Pero el fallo está ahí. Entonces, bueno, mmm, no deja de ser una molestia, no deja de no, no haber ningún problema porque evidentemente todos los usuarios perjudicados pues van a la Play Store y si lo cambiarán, ya Stock. Y como he dicho al principio de este podcast, el lanzamiento patético en el aspecto de stock. Es que ni en las tiendas oficiales había stock. No sé si habéis escuchado el último podcast que hicimos de, de escenas de matrimonio el domingo pasado. Mitch. Sabéis quién es, ¿verdad? Fue a comprarse un iPad a las 7 de la tarde, y ya no había. Dos horas después del lanzamiento. No es una opción eso. Eso no es un lanzamiento, eso es una. El Apple Store además. En algunos centros eh, autorizados, como el corte inglés, llegaron 8 unidades. No 80, que ya de por sí serían seguramente pocas. 8. el año pasado creo que llegaron 20 y pico y eran pocas entonces bueno dejando eso de lado pues como digo cuando haya stock podrán ir a cambiarlo sin ningún problema y mientras bueno pues puedan disfrutar de un iPad 2 con algún fallito como una posible fuga de luz que es una molestia pero bueno, mejor eso que no tenerlo. Yo prefiero tenerlo y tener que cambiarlo a no tenerlo y tener que esperarme seis meses a tenerlo. O tres meses, o tres semanas. Aunque no sea el fin del mundo esperar dos o tres semanas. Y bueno, como comenté en este post os comento de escenas de matrimonio, pues estuve trasteando un ratito con, con cinco minutos escasamente con un iPad 2. Y bueno... Mm, os a, invito a que escuchéis el podcast de, de estrellas de matrimonio donde hago un una análisis un poquito más profundo quizás de medidas, pesos y demás pero bueno, voy a haceros un resumen rápido eh, el resumen rápido es que efectivamente es más delgado no noto el peso supongo que eso será un tema de la diferencia de peso de tener un par de horas en la mano pero de momento no noto el peso se coge más más cómodamente eso sí que, que el uno los botones no me gusta, como están en los bordes el la, la de dados la parte de atrás para apoyarlo me parece bien para... estéticamente no me gusta me gusta mucho más el, la parte bombada que tenía el iPad 1 y sobre todo los bordes cuadrados o lisos por lo demás es un iPad 1, más rápido supuestamente, de momento no hay aplicaciones que le saquen partido a esa rapidez, con lo cual sí más fluido, todo lo que tú quieras, pero no se ve la chicha Sabemos que está ahí, que va a haber cambios Que con la nueva versión de iOS Se notará mucha diferencia Pero hoy por hoy no hay tanta diferencia Y lo que es una cosa mmm, Que a mí me, me, me ha decepcionado muchísimo A pesar de que ya lo sabía O sea, fijaros lo que digo El Saber que una cosa va a ser mal y Encontrarte que es todavía peor Es las... o son las cámaras Son una auténtica bazofia Las cámaras que trae. Las dos, la frontal y la trasera, lo que pasa es que para hacer facetime o videoconferencia con la delantera, bueno, pues digamos que requieres menos calidad de vídeo, aunque siempre es aconsejable una buena calidad. Pero bueno, estamos acostumbrados en la videoconferencia a ver a, a, nuestro, bueno, a nuestro puesto en pixelado, con lo cual, bueno, pues digamos que no es tan terrible como hacer una foto con esa calidad, pero vamos. Terribles o sea, terrible para el vídeo, terrible para las fotografías, terrible para todo, no tiene flash, con lo cual, bueno, las fotografías es meramente anecdótico, pero vamos. Eh, también podríamos grabar de vídeo de noche y como no tenemos flash, pues no vale de nada. Así que, cámaras es una bazofia, primeras impresiones. Más de lo mismo, más finito, más potente y con unas cámaras que son una bazofia, aunque mmm, prefiero tener una bazofia de cámaras a no tenerlas. Y por eso me voy a comprar un iPad 2. Porque mmm, tiene las cámaras, cosa que ya sabéis que a mí me encanta la videoconferencia. E, y sobre todo sé que de aquí a unos meses con el iOS 5 y sobre todo con la multitarea, a día de hoy, pues se le va a sacar mucho más partido. Muy, más partido, perdón. Muchísimo más partido. Porque iOS 4.2 en el iPad con la multi, con multitasking, con la multitarea, es malísimo. Eh, malísimo en el sentido de que abres una aplicación, pasas a la siguiente, y si vuelves a la anterior es posible que todavía la tengas. Pero si abres una tercera aplicación, cuando vuelves a la primera se te ha cerrado y se te vuelve a abrir. Con lo cual, bueno, pues sinceramente, un una iPad. Yo solo puedo tener abierta dos aplicaciones. Eh, multitarea, lo que se dice multitarea no es. Entonces, bueno. Por ese motivo quiero. Quiero un iPad 2. Y también pues bueno, porque aunque lo niegue, sé que ella lo.. lo niega, ¿no? Pero mi mujer en el fondo quiere un iPad. Me bueno, te convenzo yo pensando eso. <ríe> no, lo he dicho muchas veces. Ella en el caso de mi mujer también me decía cuando el iPad, el iPod, perdón, el iPhone, que ella para que lo quería y, y está encantada, con lo cual como sé que le viene muy bien, que es un dispositivo que y cuando se utiliza, más, pues le sacas partido y la conozco. No me importa querer de ella mi iPad, aunque está a la venta. La idea que tenía originalmente era vender mi iPad 1. Está a la venta, euros. Si alguno me hace una oferta me lo pienso, ¿vale? Es un 3G con 64 GB. Eh, bueno, pues la idea era vender ese y con la diferencia de comprarle uno un poquito más pequeño, ya sea de 32 o 16 GB, y sobre todo con wifi, porque ya el 3G no lo necesita para nada. Y bueno, un poquito de ayuda para, para la iPad 2. Si veo que no hay compradores que, que está la cosa complicada además, bueno, pues heredará ella el 1. El y ya está. Tenemos un dispositivo que no le está sacando todo el partido que podría sacarle. Pero entre eso y regalarlo, porque venderlo por menos de ese dinero, es yo lo veo particularmente como regalarlo, pues prefiero quedármelo. Entiendo que para mucha gente, pues, Estaré pidiendo algo muy caro, yo creo que pedir 575 euros por un dispositivo que eh, me costó 800, aparte de la funda que fueron 50 euros si no recuerdo mal, aparte de la AppleCare y aparte de un seguro que tengo de daños, aunque el seguro creo que no es transferible, entonces bueno si hubiera algún problema tendría que gestionarlo yo, pues todo eso por 575 euros creo que es un precio bastante justo. Entiendo también que la gente pues diga, pues es que por 600, no, por 700 euros lo tengo nuevo, el, el iPad 1, y yo digo, vale, pues cómpratelo nuevo, funda parte por supuesto, era aparte y seguro aparte, y entonces eh, voy a pasar al último tema, que está relacionado directamente, y es un cambio de mi filosofía respecto a la compra de iPhone y iPad, y es que eh, yo compré el iPhone 3G cuando salió. Al año siguiente, pues poquito después de salir, bueno, tres meses después, en octubre, compramos el 3GS. Mi mujer heredó mi 3G. Y en cuando salió en junio, pasado en julio, pues yo compré el iPhone 4 y mi mujer heredó el 3GS. Y yo me quedé otra vez con el 3G para el trabajo. Y claro, compré luego el iPad. O antes de mayo compré el iPad y ahora voy a comprar el iPad 2 y me he dado cuenta que esto es una cosa insostenible esto también es sostenible, con lo cual eh, seguramente este sea el último año que haga esa operación y ya eh, tengo, como he dicho antes, el iPhone 5 perdón, el iPhone 4 y por hoy es un buen teléfono entonces mucho tiene que mejorar el, el iPhone 5 para que haga el cambio por un sencillo motivo. Es que me he dado cuenta que estoy haciendo un poco el tonto. No el tonto. Ojo. Es un capricho, me gusta la tecnología. Y a que le gusta la tecnología le gusta tener el último modelo. No me refiero a hacer tonto en ese aspecto. Yo he hecho. Si no, me habría hecho tonto muchas veces y no considero que haya hecho tonto. Es una expresión desafortunada. Simplemente quiero decir, yo tengo un iMac desde hace. Va hacer cuatro años. No va a ser ahora en mayo tres años tres años y va a el 2007 de la iMac Tengo un portátil desde hace dos años y tengo un Mac Mini bueno el Mac Mini si sí es el último modelo y han salido pues 4 o 5 iMac desde entonces y han salido cuatro o cinco portátiles desde entonces y no me he cambiado no me he cambiado ¿por qué? porque mi postura respecto a ordenadores es, eh, estar con ellos unos 4 o 5 años sacarles el partido y, y cambiarlos evidentemente un iMac nuevo me va a dar lo mismo que, que el que tengo pero mucho más rápido y mucho mejor y me ofrecerá además cuando salgan con Thunderbolt eh, con más USB eh, con tarjetas de lector de tarjetas SD con Firewall 800 y 400 bueno, pues igual ya lo tengo. Pero bueno, más pulgadas, es decir, un iMac nuevo supera en todo al mío y sin embargo no lo he cambiado. ¿Por qué? Pues porque básicamente para el uso que le doy me vale con lo que tengo. Le sacaría más partido un iMac nuevo, sin duda. Me compensa el cambio. Creo que no, que no me convence gastarme 1.500 euros todos los años aunque vendan el anterior por 700. Entonces, si no lo hago con los ordenadores, ¿por qué lo hago con los móviles? ¿Por qué lo hago con los iPads? Es una reflexión que, que la verdad es que he hecho esta semana, bueno, esta semana, estas últimas semanas. El iPhone 4 me ofrece algo que no me ofreciera 3 gs y sí, las cámaras. Pero por lo demás, mi mujer tiene el 3G y sí, le va bastante bien. Entonces, ¿me gusta tener el último modelo? Sí. ¿Me sobra el dinero? No. Entonces con esto, eh, que no significa que al final no, no ceda la tentación, ¿no? Quiero decir que... Intentar a ver si diciendo en el podcast lo, lo consigo. Voy a luchar contra mi instinto de comprar móviles nuevos. Voy a volver a lo que tenía antes del iPhone y era cambiar de móvil cada dos años. Entonces, a ver, no os confundáis, yo no voy a esperarme cuatro años igual que en un, en un ordenador. En un ordenador tengo estipulado que me dure cuatro años, en un móvil dos. Entonces, me saltará el iPhone 5, tendré el iPhone 6. Eso sí, lo digo desde allá. Bueno, iPhone o equivalente, que no me cierro ningún un sistema operativo, como sabéis. Lo que pasa es que, digamos, que después de trastear un poquito con Android durante estas semanas, con el móvil de un amigo y tal, pues está un poquito desencantado. encantado desencantado en el sentido de que no, no me parece mal sitio operativo pero siempre tengo una mala costumbre de pensar que todo lo que tenemos funciona muy bien y la competencia lo tiene igual de bien pero es que además tiene otras cosas que yo no tengo y no, es que, lo que el iPhone funciona muy bien y Android no funciona también en general como como el iPhone, tiene cosas más enrevesadas como todo, cuestión de acostumbrarse ¿no? pero mm, he salido un poquito escaldo y hoy por hoy no creo que me compense el cambio, tal y como están las cosas, a cambiarme a un iPhone, un Android por el mero hecho de que tenga mejor sistema de notificaciones, que es la leche. Y lo diré hasta que Apple me oiga y ponga un sistema de notificaciones decente. El de Android es la leche de vuelo. Y la, web, la tienda de aplicaciones, a través de la web, que puedes instalar las aplicaciones, también me parece fantástico. Lo he dicho ya, hasta la seguridad, y lo repetiré. Ahora bien, por esas dos cositas, ¿me compensa cambiarme y perder otras tantas? Creo que no. Hoy por hoy. Entonces, bueno, después de esta pequeña divagación, como vuelvo al tema original. Y es. Este año va a ser, para mí, creo, el año del iPad 2. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Creo que merece la pena el cambio. Eh, teniendo el 1. No del todo, pero bueno. Como he dicho antes, creo que va a notarse mucho con s 5, y sobre todo así tiene mi mujer uno. Es mi forma de engañarme a, a mí mismo, ¿vale? Entonces, el año que viene, lo más probable es que no compre el iPad 3 y compre el iPhone 6. Al menos, si siguen como siguen hasta ahora, si lo posponen hasta octubre y hay mucho cambio, lo mismo cambio el chip, pero... Eh, considerémoslo una promesa que intento hacerme y mi propósito para este año es, este año no, al menos, aunque cambie de teléfono será el último. Es decir, que si cambio al iPhone 5, el iPhone 6 me lo saltaré. Y desde luego el iPad 3, salvo evidentemente que el iPad 2 sufre un accidente, entiéndase, ¿no? Eh, no lo cambiaré bueno es un, yo creo que es un, una meditación importante teniendo en cuenta que estamos en crisis teniendo en cuenta que según las hipotecas suban eh, vale he tenido mis años de esparcimiento como digo yo con los teléfonos pero hay que saber decir hasta que hemos llegado y yo creo que, que este es un buen año para empezar como digo iphone 4 es un teléfono magnífico no creo que el iPhone 5 como ofrezca demasiadas cosas que no tenga el 4 Ojalá sea así, no espero, no espero no equivocarme porque si no significa que me gastaré más dinero de lo que quisiera. Y si bien el cambio del de de iPad 1 al 2 está por ojido, cogido por los pelos a pesar de que hay muchos cambios importantes, eh, cambiaré este año de iPad, pero no el que viene. Lo dejaremos para el siguiente. Entonces, bueno, con un gastito así de 500, 6, bueno, de 600, 700 euros comprando el móvil libre, comprando el iPad libre, es más llevadero que todos los años gastarte mil y pico euros no sé, ¿qué os parece la postura? la compartís, vosotros seguiréis comprando cada año no comprabais ya directamente porque mucha gente que que directamente el móvil por mucho que le guste pues cambia cada tres años lo cual es genial y bueno espero opiniones y con esto termino la verdad es que he divagado un poquito más de la cuenta, al final me he ido a 43 minutitos largos y ya está, un abrazo a todos, nos escuchamos en tres manitas, el contacto como siempre es trekky23gmail.com o arroba m.com, en Twitter trequi 23 la dirección del blog trekky23.com. Un saludito y hasta luego.